0: Ich weiß nicht, wie du zählst, aber ich nehme ganz oft immer noch so meine Finger mit. Eins, zwei, drei, vier. Und ich habe immer bei Spotify reingeguckt. Wir haben jetzt vier Folgen übers Verhandeln gemacht. Und wir machen heute noch eine über das Verhandeln, nächste Woche über Macht und dann kommt unsere Jubiläumsfolge, Ingo, weil wir ein Jahr How I Met My Money haben.
1: Uhu. Ein
0: Jahr. Also wenn ihr da draußen Fragen an Ingo oder mich habt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wenn wir singen sollen für euch, meldet
1: euch. Fachliche Fragen, vor allem aber gerne auch persönliche Fragen und dann beim... Firmenjubiläum Jubiläum wollte ich schon sagen, beim Podcast-Jubiläum soll's ähm, um uns gehen, aber auch um euch. Also stellt einfach alles, was ihr so wissen wollt. Ähm, wir können wahrscheinlich fast alles beantworten.
0: <lacht> ja, und sonst genau. <lacht> <lacht> aber heute geht's noch mal weiter mit unserer Verhandlungsfolge. Wenn ihr die ganze Reihe von vorne hören wollt, dann startet einfach bei Folge 41. Heute reden wir über Verhandlungstypen und dafür haben wir Charlotte zu Knüpphausen zu Gast. Hallo Charlotte.
2: Hallo Lena, hallo Ingo. Hallöchen.
0: Charlotte, du bist Rechtsanwältin und Wirtschaftsmediatorin und du hast schon in Rechtsabteilung eines DAX-Konzerns gearbeitet. DAX kennen wir jetzt dank des Podcasts und auch in mittelständischen Unternehmen. Aber heute bist du Konflikt und Verhandlungscoach. Und jetzt frage ich mich, wenn ich mich jetzt extrem mit Ingo streiten würde, <lacht> würde ich dann zu dir kommen? Oder was macht ein Konflikt- und Verhandlungscoach?
2: Ja, ähm, genau, dann könntest du zu mir kommen. Tatsächlich bin ich für die harten Fälle da. Also zu mir kommen Menschen und insbesondere arbeite ich mit Frauen, äh, die, die Ziele erreichen wollen die ähm, ins Tun kommen wollen, und zwar gemeinsam mit anderen. Und das funktioniert gerade nicht so gut. Das heißt also, so wie es bisher geklappt hat zwischen Ingo und dir, funktioniert es dann plötzlich nicht mehr so gut und ihr wollt das miteinander klären. Als Mediatorin würde ich mir zuallererst wünschen, ihr kennt beide, weil dann könnte ich euch miteinander ins Gespräch bringen und ja. das ist immer besonders wirksam. Aber das ist leider immer noch nicht so oft der Fall, weil viele sich gar nicht unbedingt trauen, ähm, gemeinsam zu kommen, und deswegen kommt meistens eine Person und kommt zu mir und wir gucken uns dann den Konflikt an oder die Verhandlungssituation, denn zu mir kommen im Wesentlichen sehr zielorientierte Menschen, die in der Regel am Ende ihres Konfliktes auch noch nach Verhandlung stehen haben. Das heißt, da geht es dann um ähm, Leistung und Gegenleistung, um darum, harte Forderungen auf den Tisch zu bringen. Und äh, deswegen ist der Teil Verhandeln am Ende eines Konflikts auch immer noch mal besonders interessant und wichtig.
1: Das ist ganz spannend. Ähm, wir hatten gestern ein, ein, ein Team-Meeting und ein ganz spannendes Thema, nämlich den Namen ähm, des Ehepartners anzunehmen oder nicht. Und das ist auch ein ganz spannendes Verhandlungsthema, ähm, wo man auch mal äh, galante abwägen darf und auch viele verschiedene Argumente dahingegen gebracht Deswegen, Lena, wir, wir stellen uns mal vor, wir würden heiraten. Hm. Wie ist denn das jetzt? Ähm, nimmst du meinen Namen an oder ich deinen?
0: Also ich würde meinen auf jeden Fall behalten und du kannst es überlegen, würde ich
2: sagen.
1: Ich würde meinen auch behalten wollen. Was machen wir denn jetzt, Charlotte?
2: Jetzt habt ihr beide eine klare Position geäußert und ähm, die beiden Positionen stehen sich ja jetzt erstmal gegenüber. Also ihr habt jetzt so eine patt situation im Grunde und mit der kommt ihr ja möglicherweise nicht weiter, zumindest dann nicht, wenn ihr nicht euch einig seid, dass jeder eben seinen eigenen Nachnamen behält. Das könnte, das könnte ja zum Beispiel jetzt eine ganz schnelle Lösung sein. Aber ich merke schon, Ingo fühlt sich damit nicht so wohl. Naja, Ingo. aber Ingo,
0: guck mal, einen Podcast Kronenbürger und Kronenbürger. Das wäre doch schon cool.
2: K und K. Ja,
1: <lacht> ja aber ähm, ja, also es gibt da viele verschiedene Facetten, glaube ich, in der, in der Diskussion. Aber wir können das ja nochmal ein bisschen, du hast es ja auch mit Verhandlungstypen äh, beschrieben. Da gibt es ja verschiedene Arten von Verhandlungstypen. Aber ich habe eine Sache und da würde ich mal gerne vorher darauf eingehen, gesehen, die ich ganz spannend finde, weil ich es auch gerne trinke. Auf deiner Webseite ähm, she gets it habe ich gefunden das Wort Champagnerziel. Hat mhm. das jetzt irgendwas damit zu tun? Also wir haben jetzt eine Putz-Situation so und wir trinken jetzt zusammen ein und dann lösen wir das Problem oder?
2: Äh, so würden wir es machen, Ingo. <lacht> <lacht> Was
1: steckt dahinter?
2: Genau, also dahinter steckt nicht, dass ihr jetzt so viel Champagner trinkt, bis einer nachgibt. Das wäre natürlich auch äh, eine Methode, wenn ihr die gern mögt, könntet ihr die gerne anwenden. Die Frage ist nur, wie fühlt ihr euch danach, wenn der Champagner nicht mehr wirkt? Ne? Bereut es vielleicht einer? Ähm, nein, Champagner-Ziel bedeutet, ähm, dass du das Verhandlungsziel erreichst, bei dem du abends mit deinen Freunden oder deiner Familie ein Champagner aufmachst, weil du dich so sehr freust. Also das ist sozusagen das Ideen, Ideale Verhandlungsergebnis, ähm, das du erreichen kannst. Das ist mit dem Champagner-Ziel gemeint.
0: Und plädierst du dafür, dass man immer Champagnerziele haben sollte? Oder gibt es auch so was Abgespecktes, so wie, gut, ich nehme den billigen Sekt?
2: <lacht> ja, also ich, ich plädiere dafür, dass man immer Champagner-Ziele haben sollte, weil ich glaube an das Prinzip, die Energie folgt Aufmerksamkeit. Und ich glaube, dass wenn wir in uns große Ziele stecken, dass wir die auch eher erreichen ähm, wofür ich aber auch plädiere, ist, dass es nicht unbedingt am Ende das Champagner, also, dass wir hinterher mit dem Champagnerziel natürlich sehr glücklich sind, dass wir aber auch mit ein bisschen weniger als dem Champagnerziel hinterher zufrieden sein können. Deswegen sollte das Champagnerziel möglichst hoch gesteckt sein. Ähm, wenn wir direkt mit unserem Minimalziel oder mit so einem mittelmäßigen Ziel reingehen, dann erreichen wir in der Regel weniger als das, weil wir einfach unsere Aufmerksamkeit nur darauf richten. Also ähm, würde ich euch empfehlen, euer Champagnerziel tatsächlich vor der Verhandlung aufzuschreiben, ähm, wenn ihr ein visueller Typ seid, ich bin so, ich schreibe ja, mir sowas auf dem Post-it, und ähm, auf den Schreibtisch zu kleben. Heute verhandelt man ja viel online, da kann man sich das ja wirklich so hinkleben, dass es der Gegenüber, die Gegenüber nicht sieht. Und ähm, das für sich so zu visu visualisieren und anzustreben, damit man einfach besonders erfolgreich in der Verhandlung ist. Jetzt bin ich gerade bei einem
1: Wort oder einem Satz hellhörig geworden. Ähm, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Aber das interessiert mich jetzt nochmal. Kannst du das nochmal näher beschreiben? Weil ich finde, du hast ja gerade auch nochmal Aufmerksamkeit äh, erwähnt. Was es damit auf sich hat und das mal vielleicht auch praktisch mal anfassbar machen.
2: Ja, es ist ja leider so, dass wir Menschen eine sehr selektive Aufmerksamkeit haben. Und ähm, wir wollen ja heute über Verhandlungstypen sprechen. Es passt eigentlich dazu ganz gut, das vielleicht an diesen Beispielen transparent zu machen. Um, wenn ihr wollt, würde ich direkt darauf Bezug nehmen, wenn Super, ich die Frage gerne. beantworte. Um, und wir können vielleicht eine kleine Übung dazu machen, denn ich finde, wir können diese Dinge immer fühlen. Ja? Okay, ich bin aufgeregt. Um, <lacht> ich habe Hunger. <lacht> ja, man sieht <lacht> euch ja jetzt nicht, ihr müsst auch gar nicht viel machen, beziehungsweise ihr werdet nichts machen, was man sieht. Mhm. Um, ihr könnt, wenn ihr wollt, alle Zuhörer auch gerne, um, einmal aufstehen. Um, steht doch mal auf, ihr beiden. Ingo, jetzt stell dich doch nicht so an.
1: Ich hab hier nur eine Sporthose
2: an. Ich mache oh mal kurz meine Bild aus. so gut. Okay, dann... Du bist wieder nackt, dein ne? Dann Bild aus. Nee, ja. das nicht. Das ist doch eine reale Situation, denn die podcast hörer sind vielleicht auch gerade <lacht> unter der Dusche. Ja. <lacht> nee, so nackt bin ich jetzt nicht.
1: Ich habe schon was an. So ist das jetzt nicht. Ach
2: komm, Ingo. Genau. Und dann könnt ihr mal einmal die Augen schließen. Und dann... Konzentriert euch mal auf euren Kopf. Bringt mal die Aufmerksamkeit auf euren Kopf. Vielleicht merkt ihr auch so ein bisschen, ja, jetzt auch ein bisschen Aufregung in dem Kopf, weil ihr aufgestanden seid, weil wir vorhin ein paar Witze gemacht haben. Vielleicht so ein bisschen Dro Druck gegen die Kopfhaut von innen. Und dann... Geht mal runter in eurem Körper, in den Brustbereich, da wo euer Herz sitzt. Könnt ihr auch eure Hand hinlegen. Und dann merkt ihr, dass es da vielleicht etwas wärmer wird. Und dann geht mal noch ein bisschen weiter runter in den Bauch und legt da auch mal eure Hand hin. Und merkt vielleicht, dass ihr auch anfangt, dahin zu atmen in den Bauch. Und dann merkt ihr wahrscheinlich, dass ihr jetzt, wo ihr im Bauch seid, gar nicht mehr im Kopf seid. Der ist nämlich ziemlich weit weg von dem Bauch. Und wo ich Kopf sage, denkt ihr wahrscheinlich wieder an den Kopf. Ja, Definitiv. <lacht> Und damit beenden wir die Übung jetzt auch schon. Da kann man natürlich jetzt sich auch eine halbe Stunde aufhalten damit, diese Reise einmal zu machen. Aber ich finde, es ist eine ganz schöne Übung. Ihr könnt euch wieder setzen. <lacht> ich hoffe, in den Autos, bei den Autofahrern ist jetzt nichts passiert. <lacht> ähm, ja, was habt ihr gemerkt? Erzähl mal, Ingo. Also tatsächlich, ähm, wo ich die Augen zugemacht habe, war es so
1: ein bisschen unruhiger noch und ähm, je länger ich mich dann auf den Kopf fokussiert habe und spätestens dann, als ich zum Herzen hingegangen bin, habe ich dann auch die Wärme wahrgenommen ähm, und es wurde ruhiger, also auch die Atmung wurde nochmal ruhiger und klar, dann mit Bauchatmung sowieso und ja, man war fokussierter und wie du schon gesagt hast, man, man also gerade als man die Hand hinzugenommen hat, hat man den Weg der Hand äh, nachverfolgt innerlich mhm.
2: Die Hand hat dir geholfen, die Aufmerksamkeit auf diesen Bereich zu geben, ne? Genau. Und Lena?
0: Ja, ich habe äh, die Übung schon mal vor einem Jahr oder so im Meditationsunterricht gemacht und seitdem hilft mir das extrem, wenn ich merke, ich bin zu verkopft, ähm, dann mache ich das ganz gerne. Mhm. Andersrum aber genauso. Also wenn ich merke, okay, jetzt bin ich viel zu emotional, dass ich dann nochmal dem, also es ist nicht, dass ich das jeden Tag mache, aber ich habe mir das schon gemerkt, die Übung, weil mir die sehr geholfen hat. Ich finde es total verrückt, ehrlich gesagt, wie krass das funktioniert, ja, dass man eben nicht in einem Teil ist
1: gefangen ist. Es ist spannend gerade, wie sich unser Gesprächsklima total verändert hat. Wir sind jetzt im Meditationsraum, Yoga. Sehr ruhig bedacht, hm. vorher eher so Spürskills, <lacht> Spaß und hast du nicht gesehen? Ich weiß gar nicht, wer das immer macht, aber ähm, mhm. Aber was ja. ist jetzt konkret, also was, wie bringt mir das jetzt was für meine Verhandlungen?
2: Genau, also das war jetzt einfach eine Übung, um zu merken, wie wir äh, unsere Aufmerksamkeit lenken können und es auch sogar automatisch tun. Und ähm, ich habe festgestellt, ähm, dass es tatsächlich unterschiedliche Verhandlungstypen gibt, die in diesen drei Bereichen unterschiedlich stark unterwegs sind. Also ich ähm, würde vielleicht vorher einmal sagen, warum es eigentlich wichtig ist, darüber nachzudenken, um die Hörer an der Stelle abzuholen, die sich vielleicht noch nicht so viel mit Verhandlungen beschäftigt haben und einmal zu definieren, was für mich Verhandlung ist. Wir haben es ja heute, wir haben es ja gerade ähm, mit eurem Nachnamen, den wir immer noch nicht ausverhandelt haben, aber das machen wir vielleicht noch mal zu einem anderen Zeitpunkt. <lacht> <lacht> genau, haben wir es ja noch nicht durchgeführt, aber es geht im Grunde darum, dass wir haben in der Regel zwei ähm, Verhandlungspartner und Partnerinnen, die unterschiedliche Positionen zu einem Thema haben, denn sonst wären sie sich einig, dann bräuchten wir ja gar keine Verhandlung mehr. Und ähm, die wollen aber gemeinsam zu einer Einigung kommen. Und was für eine Einigung soll es sein? Es soll eine Einigung sein mit einem echten commitment Ja. Und ein echtes Commitment-Ja ist ein Ja, mit dem man hinterher noch gerne miteinander zusammenarbeitet. Also man steht ganz körperlich sozusagen, also mit Kopf, Herz und Bauch, hinter der Entscheidung, die man trifft, wenn man Ja sagt. Ähm, denn bei Verhandlungen geht es ja auch eben tatsächlich oft um Zusammenarbeit. Und die Verhandlungen, die ich begleite, sind oft Verhandlungen für uns selbst oder Verhandlungen innerhalb einer Organisation. Da geht es dann zum Beispiel um, wie viele Mitarbeiter bekomme ich in meinem Team, wie viel Budget bekomme ich, Schnittstellen, Konflikte, solche Dinge. Ähm, genau, also wir wollen dieses echte Commitment, ja, damit hinterher das, was wir, worauf wir uns geeinigt haben, auch tatsächlich passiert. Ne? Mhm. Weil was hilft uns, ein Vertrag wenn er hinterher nicht eingehalten wird, dann können wir natürlich rechtlich immer noch einiges machen. Aber das dauert und ne, das ist Zeit- und Energieverlust, den wollen wir nicht. Wir wollen ja gemeinsam was umsetzen, dabei auch agil bleiben in der heutigen Welt. Alles verändert sich schnell, das heißt, wir brauchen auch eine gute Beziehung zueinander. Und deswegen ist es mir eben besonders wichtig, darüber nachzudenken, wie erreichen wir das? Und das erreichen wir in einem ko-kreativen Prozess. Das heißt, zwei Personen gehen, gehen gemeinsam in, ein, in der Verhandlung miteinander in Kontakt auf verschiedenen Ebenen. Und die nenne ich eben Kopf, Herz und Bauch. Und wir brauchen unsere Kopf-, Herz- und Bauchintelligenz dafür, um wirklich gute Lösungen zu kreieren. Und jetzt ist es eben leider so, dass wir ähm, in der Regel eine dieser drei Intelligenzen haben, die besonders stark ausgeprägt ist, wo wir also auch Verhandlungsstärken haben, und zwei, die nicht ganz so stark ausgeprägt sind, die für uns nicht so im Vordergrund sind und die eher Arbeit sind, wenn wir uns überhaupt bewusst sind, dass wir sie nicht so sehr im Blick haben. Und das möchte ich eben mit meinem Kopf-, Herz- und Bauch-Verhandlungsmodell gerne unterstützen. Und ähm, das ist auch sehr erfolgreich, weil wenn wir wissen, ähm, sozusagen, was bei uns schon in einem Automatismus läuft, wo wir schon so von selbst gut drin sind, dann brauchen wir darauf unseren Fokus nicht mehr ganz so zu legen. Das läuft sowieso ähm, und können uns eher um die anderen Entwicklungspunkte kümmern.
1: Ich kenne das tatsächlich aus der Psychologie, auch dieses Thema auch vom, vom Coaching her. Und ähm, ich habe mir gerade überlegt, wie kann man das bildlich machen? Ich bin ja auch so ein, so ein, so ein Bildmensch. Und mhm. ähm, so aus der Erfahrung auch, wo ich mal Personen gecoacht habe oder wo wir noch in der Ausbildung waren, ist es so, du bietest jemanden an, weil du es gerne isst, auch Thunfisch zu essen. Aber derjenige mag eigentlich keinen Thunfisch. Und du und, du, und, und, so, und so wie ein kleines Kind versuchst, ihm das dauernd noch in den Mund zu stopfen. Zum Aussterben ich, bedroht, Ingo. Dann nehmen wir Salat. Ja, ähm, ja, der mag Salat, also ich mag Salat und die andere Person mag aber keinen Salat. Mhm. Und dann halt hinzugehen und zu sagen, naja, vielleicht magst du aber Brot, vielleicht magst du äh, das Tofu, um da jetzt mal äh, äh, sustainable zu sein. Ähm, und ich glaube, das ist so, dass man nur rein bildlich beschrieben, ähm, das glaube ich, worum es geht aus meiner Sicht, dass man halt eben nicht seinen Willen da durchsetzt und so ähm, ein Gespräch führt, wie man es selbst führen würde, weil es einem so schmeckt, sondern dass man halt auch weiß, hey, da gibt es noch zwei andere Geschmäcker, sage ich jetzt einfach mal, auch wenn es noch mehr gibt, aber in dem Fall zwei andere Arten von, von ähm, Dingen, die ich anbieten kann, um die Person besser zu erreichen, weil es
2: ihm, ihr vielleicht besser schmeckt. Genau, es geht darum, gut miteinander in Kontakt zu kommen und das tun wir immer, wenn wir diese Unterschiedlichkeiten gut erkennen können zwischen den verschiedenen Personen. Um, und das hast du jetzt gerade ganz gut beschrieben mit dem Essen. Um, was dahinter steckt, ist ja eine gute Absicht. Also ich mag es wirklich immer gerne, den Fokus auf Stärken und auf gute Absichten zu richten, denn die sind in der Regel da. Ne? Also gerade wenn es um Zusammenarbeit geht, dann, dann geht es auch um gute Absichten. Um, und die gute Absicht ist ja, wenn du jetzt Salat anbietest, Ingo, dann ist da eine gute Absicht, in dem Sinne fürsorglich zu sein, wie du es dir für dich wünscht. Aber es ist eben möglicherweise auf der anderen Seite gar nicht so gewünscht. Und ähm, genau, diese, diese Informationen übereinander zu bekommen, und da geht es ja in der Verhandlung nicht nur um Salat, sondern da geht es vielleicht um Zeit, äh, Geld, ne, ähm, Dienstleistungen, ähm, Waren. Da geht es um viel, viel mehr äh, Energie, die noch investiert werden muss, als kurz einen Salat zu machen ähm, und da ein, ein echtes Commitment zu erzielen und auch Vertrauen aufbauen zu können, was die Voraussetzung ist, um gute Informationen zu bekommen. Dafür finde ich einfach das Denken in ähm, unterschiedlichen Persönlichkeiten und Verhandlungstypen sehr wertvoll. Ich kann mir jetzt
0: vorstellen, dass so die Hörerinnen und Hörer im Auto, im Wohnzimmer, wo auch immer, denken, hm, ich bin vielleicht ein Herzmensch, ich bin ein Bauchmensch. Und trotzdem müssen wir erstmal rausfinden, wie kann man das feststellen, welcher ja. Typ man ist?
2: Ja, genau. Ähm, wie kann man das feststellen? Also tatsächlich ist das ähm, nicht ganz so schnell gemacht. Es gibt so ein paar Fragen, die du dir jetzt einmal stellen kannst, die ich ähm, erwähnen kann. Ich selbst gehe in Coachings. Im, über eine Stunde in ein Interview. Das heißt, ich habe einen Fragekatalog, den ich, ähm, den ich dir stellen würde, Lena. Und dann würdest du nach der Stunde ähm, deine Entwicklungspunkte tatsächlich kennen. Und dann könnte ich dir ganz konkret Tipps geben, worauf du in deiner Verhandlung äh, besonders achten kannst. Und genau das können wir auch hypothetisch für deinen Verhandlungspartner machen, um da gut in Kontakt zu gehen. Fragen könnten zum Beispiel sein, ähm, ja, ich hatte ja schon gesagt, Konfliktfähigkeit, Konflikte mögen und lieben lernen, ist eine gute Voraussetzung, um stark verhandeln zu können. Und deswegen ist eine gute Frage, was kontrolliere ich im Konflikt? Also ist das Erste, was bei mir anspringt, macht das auf der Kopfebene Sinn? Ja Denke ich an Zahlen, Daten, Fakten? Denke ich vielleicht in Visionen? Ähm, möchte, denke ich, in Risikoszenarien zum Beispiel? Oder bin ich eher in Beziehung? Habe ich Angst, dass die Beziehung in Gefahr ist? Ich
1: bin hm. persönlich beleidigt.
2: Ja, du bist persönlich beleidigt.
1: Nein, also ich, ich übertreibe jetzt mal bewusst, aber ich wäre tatsächlich eher der Emotionsmensch. Also ich würde mhm. das eher spüren, tatsächlich. In mhm. Knochen und Mark und äh, müsste mir dann sagen, okay, das ist ja jetzt nicht auf der persönlichen Ebene gemeint gewesen, hier hat mich ja keiner emotional angegriffen, mhm. sondern äh, ne? also genau das eben zu switchen in dem Moment.
2: Ja, genau, also wir, wir müssten tatsächlich wahrscheinlich noch ein bisschen länger sprechen. Es ist einfach eine Frage, die ich dir stellen würde. Ich kann es auch gar nicht sagen. Ich kann jetzt zum Beispiel nach der kurzen Zeit, die wir uns kennen, könnte ich dir das nicht sagen, sondern das würden wir eben in so einem längeren Prozess rausfinden. Aber eben dieses, also was kontrollierst du in Konflikten? Das ist wirklich eine, eine spannende Frage. Oder wovor hast du Angst? Ne? Wenn du dich, bevor du dich auf eine, ähm, eine, eine Zusammenarbeit einlässt, zum Beispiel ihr beide, Lena und ich Bevor ihr euch wirklich committed habt, diesen Podcast gemeinsam zu machen, was hat sich in eurem Kopf, Herz oder Bauch gedreht? Also was war es im Endeffekt, worüber euch die meisten Gedanken gemacht habt? War das, Waren das auf der Bauchebene, die haben wir jetzt noch nicht erwähnt, so Dinge wie, wer macht was? Das sind handlungsorientierte Menschen, ne? das ist, die stellen so die Frage, wo sind die Grenzen zwischen uns beiden? Wer hat welche Rolle? Wer macht eigentlich was, wie viel, zu welchen Bedingungen? Ich gehöre zum Beispiel zu den Bauchmenschen. Ich stelle mir ganz schnell diese Frage, äh, lass uns das oder habe den Wunsch zu klären, wer macht eigentlich was, wie viel Zeit kostet mich das und was bekomme ich dafür. <lacht> und ähm, das ist ein
0: Bauchmensch. Das finde ich mich super schwierig, ähm, der Unterschied zwischen Herz und Bauch, das zu verstehen. Bei Kopf finde ich so
2: relativ okay, da kann ich mir was runter vorstellen. Ja, also ähm, das ist auch tatsächlich, äh, wir sprechen ganz oft von Bauchgefühl, aber oft ist das eigentlich eher so ein Beziehungsgefühl. Ein, ein Herzmensch geht, dem ist es immer ganz wichtig, in Beziehungskontakt zu sein. Und der ist auch stärker anpassungsfähig als ein Bauchmensch. Ähm, das heißt, er tendiert dazu, sich vielleicht auch zu sehr anzupassen und kennt seine Grenzen oft gar nicht so sehr. Also Herzmenschen berichten mir, dass sie ähm, nicht genau, in sich entdecken können, wo ihre persönliche Grenze ist und ähm, müssen einen Weg finden, das überhaupt zu spüren. Und die haben auch oft in Verhandlungen ein Thema mit Standhaftigkeit. Das ist überhaupt ein großes Thema in Verhandlungen, diese Präsenz zu haben, einfach da zu sitzen und zum Beispiel Pausen aushalten zu können, nachdem man gefordert hat. Ein Herzmensch würde gerne dann unglaublich viel reden, um die Beziehung nicht zu gefährden. Lena, du Ich bist, erkenne mich gerade ein bisschen wieder. wieder. Einfach mal durchquatschen dann. <lacht> genau, genau. Und das ist unglaublich gefährlich in Verhandlungen. Es ist schön, weil man in Beziehung ist und wenn du einen anderen Herzmensch gegenüber hast, dann freut er sich darüber, dann baut das Vertrauen auf. Es birgt aber die Gefahr, dass du Dinge sagst, bei denen dein Gegenüber wieder einhaken kann und dich runter verhandeln kann. Und vielleicht tendierst du dazu, dann ganz viele Argumente zu finden, um einfach diese Leere, diese Pause irgendwie zu überbrücken. Und jedes Argument, was du findest, nachdem du eine Forderung auf den Tisch gelegt hast, ist ein Argument, was wiederum widerlegt werden kann. Viel stärker wäre es, dass das da einfach liegt und notfalls die Verhandlung unterbrochen wird für eine Woche und alle können nochmal drüber nachdenken. Aber das ist auch schon mal ein ganz
1: spannender Tipp an der Stelle jetzt für einen Herzmenschen, der in so eine Verhandlung geht. Wir, mhm. Können wir nochmal die anderen beiden aufgreifen? Weil ich glaube, das macht es jetzt ja anfassbar für Leute, die sich gerade wiedererkennen und die sagen, okay, wenn ich in so einer Situation bin, ich würde auch eher durchreden, jetzt habe ich einen konkreten Tipp. Ähm, wie ich Einfach mal still kann. sein. Einfach mal still sein. Ja, das Thema Ruhe auszuhalten ist, glaube ich, auch ein, äh, gar nicht so mhm. einfach. Ähm, ja, aber gibt's noch andere Tipps für für Herzmenschen vielleicht, weil sich da viele drin wiedererkennen und ähm, dann anschließend. Wie sieht's bei den anderen beiden äh, Verhandlungstypen aus?
2: Genau, also wichtig ist es, das erstmal zu erkennen für sich, um festzustellen, was ist mir wichtig, also womit kann man mich füttern und gegebenenfalls auch manipulieren natürlich. Also es gibt natürlich sehr erfahrene Verhandler, die erkennen einen Herzmenschen auf der Gegenseite und füttern ihn oder sie dann damit, mit dem, was sie braucht, was auch schön ist, was ja auch gut ist. Wir sollten auch unser Gegenüber damit füttern, was sie brauchen. Da, da gibt es dann auch eine gute, ein gutes Commitment dazu, aber es kommen dann Oft hinterher noch Fragen auf. Also, was ein Herzmensch braucht, ist eben Anerkennung, Anerkennung von Leistung, in Beziehungen gehen, ähm, mit Namen ansprechen, ähm, so ein Wir-Gefühl kreieren. Das ist übrigens was, was von Frauen viel erwartet wird, ob sie jetzt Herzkopf- oder Bauchmenschen sind, aber das ist so ein bisschen so das, was Frauen ähm, bitte auch sein sollen in der Verhandlung, an das Wir-Gefühl appellieren. Das ist eben was, wo ein Herzmensch, wenn er viel davon bekommt, auch schnell gefangen sein kann ne? und ähm, Ja sagen könnte äh, und hinterher vielleicht feststellt, oh, es ist aber gar nicht wirtschaftlich für mich gewesen, ich habe die Kopfebene vergessen, ich habe das gar nicht durchgerechnet, Mist, ich habe mich hier zu irgendwas hinreißen lassen. Das heißt, ein Herzmensch darf darauf achten, sich vorher gut vorzubereiten, was Zahlen, Daten, Fakten betrifft. Das ist wahrscheinlich ein bisschen mehr Arbeit für einen Herzmenschen. Und deswegen ist es gut, sich das bewusst zu machen und sich auch bewusst zu machen, dass auf der Gegenseite der Verhandlungspartner oder die Verhandlungspartnerin ein Kopfmensch sein kann, die diese Zahlen, Daten, Fakten auch haben wollen. Denn, du hast es schon gesagt vorhin, Ingo, wir sind nur fürsorglich in dem Sinne, in dem wir selber für uns Fürsorge haben wollen. Oder wir sind tendenziell da eben fürsorglich von selbst. Das heißt, wir sollten uns darauf mehr konzentrieren. Und ein Herzmensch darf sich natürlich auf dieses Thema Präsenz und Standhaftigkeit ähm, vorbereiten. Und das kann man wirklich üben. Also durch, äh, körperlich durch Erdungsübungen. Also sich zum Beispiel im Sitzen, in der Verhandlung mit dem Boden verankern. Das ist so ein, so ein schweres Gefühl. Ich, ich mache immer die
0: Übung mit den Saugnäpfen. Ich stelle mir dann vor, ich habe Saugnäpfe an den Füßen. Das habe ich von Silvi Polz, meiner Sprechtrainerin, gelernt. Und das finde ich ganz cool. Dann denkt ja, man so, man kann perfekt. sich gar nicht bewegen. Und trotzdem
2: noch die Knie locker lassen. <lacht> Perfekt, genau. Ähm, manche haben auch ein Thema mit ihrem Stuhl. Also wenn du so einen Swapper benutzt oder äh, einen Drehstuhl, das ist dann gar nicht so gut. Nimm lieber einen Stuhl, der fest ist, ne? weil sonst wackelst du so hin und her. Swapper sind nie gut. Das ist auch eine Kapitalanlage bei ETF so. <lacht> <lacht> gut, dazu kann ich jetzt nichts sagen. Da muss ich mir noch einen anderen Podcast von dir anhören. <lacht> ja, unseren Podcast genau. hier. Ja, etf freier genau. war lang. <lacht> Ähm, genau und dieses also dieses Thema Standhaftigkeit, Pausen aushalten, das ist ein Entwicklungsthema für Herzmenschen und das, und das empfehle ich immer, das im Alltag zu üben, also zum Beispiel mit deinen Kindern oder mit deinem Freund, wenn du ihn gebeten hast. Ingo mit seinen Wünschen Katzen zu machen und jetzt auf alle vier. <lacht> mit Katzen weiß ich noch nicht, mussten wir berichten, ob das gut funktioniert, Ingo.
1: Ob ich dann ähm, die Ruhe aushalte ja. oder
2: die? Genau, mit Hunden kann ich sagen, kann man das tatsächlich sehr, sehr gut üben weil Hunde ja sehr über Körpersprache geführt werden. Und da kann man dieses Thema Standhaftigkeit und Klarheit sehr gut üben. Das ist das, was die Herzmenschen brauchen und wo die sich entwickeln können.
0: Und ist, Ingo, bist du jetzt auch ein Herzmensch, weil du es eben so mit deinen Emotionen beschrieben hast?
2: Oder was bist du, was glaubst du? Ich warte mal ab, was die anderen so sind. Ach, du machst das wieder ja. spannend, ne? Okay. Also Emotionen haben wir alle, ganz das dürfen wir auch nicht vergessen. Und Emotionen sind auch tatsächlich was Gutes. Weil sie uns tatsächlich Energie geben und Kraft geben. Zum Beispiel Wut ist eine ganz gute Energie, mit der wir ganz gut rausfinden können, was wir wollen und was wir eigentlich nicht wollen. Und da komme ich jetzt auch schon mal direkt zu den Bauchmenschen, weil die können sich zum Beispiel ähm, daran erkennen, dass sie Wut sehr gut kennen. Ähm, andere Typen werden auch wütend, aber Bauchmenschen haben in der Regel, spüren in der Regel mehr Wut in sich. Genau. Bauchmenschen ist eben diese Klärung immer sehr wichtig. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Also wo sind die Grenzen? Wer hat welche Rolle? Ähm, was ist die Wahrheit? Also die suchen sehr stark nach der Wahrheit, ähm, weniger als nach der Beziehung und vergessen dann aber manchmal den Kontakt zum Gegenüber und ähm, denken auch in Verantwortung. Also Rollen und Verantwortung, das ist hier sicher auch sehr nah. Also wer hat eigentlich welche Verantwortung jetzt hier in unserer Zusammenarbeit hinterher? Und die Bauchmenschen ähm, haben oft nicht so sehr das Thema mit der Standhaftigkeit, manche von denen dürft das, dürfen das auch üben, weil es vielleicht biografisch nicht so sehr verankert ist, ähm, aber die spüren ihre Grenzen einfach besser. Und ähm, sie äh, dürfen Wert darauf legen, dass sie nicht direkt mit ähm, nicht direkt in die Klärung gehen, sondern vielleicht vorher einmal den Namen ihres Gegenübers erwähnen, einen netten einleitenden Satz sprechen, vielleicht auch fragen, wie wie war der Morgen, wie war ihre Anreise. Ähm, einfach so ein bisschen Beziehungsaufbau am Anfang noch einbauen. Wenn du ein Bauchmensch bist, dann erkennst du das vielleicht ist es ein Indiz daran, dass du eine E-Mail schreibst und sofort zur Sache kommst und dir dann einfällt, ach, ich könnte am Anfang nochmal fragen, wie es geht und dann nochmal oben rein, reinschreibst, wie geht es dir eigentlich? Das bin ich. Hattest du ein schönes Wochenende? Das ist echt
0: so, deine E-Mails sind die schrecklichsten.
2: Kurz und knackig. Nein.
0: <lacht> viel zu so unemotional. Auch machen. Also, es ist
2: ein Indiz, können auch Kopfmenschen machen. <lacht> genau. Ähm, das würde Herzmenschen in der Regel nicht passieren. Ja, äh, in der Regel. Es ist wirklich, es gibt ganz viele, deswegen führe ich eine Stunde ein Interview in der Regel. Es gibt ganz viele Indizien, aber das wäre zum Beispiel eins. Und dann dürfen die Bauchmenschen, die wissen ja in der Regel sehr gut, was sie wollen ne? und was sie nicht wollen. Was aber die Frage ist, ist, können Sie das eigentlich, kann das gechallenged werden, was Zahlen, Daten, Fakten betrifft? Und da dürfen Bauchmenschen immer noch mal mehr in die Vorbereitung gehen, weil ihnen kann ja jemand gegenüber sitzen, der das sehr hinterfragt. Und wenn man mit einer Organisation verhandelt, dann hat die in der Regel ja auch Prozesse, in denen das äh, tatsächlich auch abgebildet ist, dass eben diese Dinge hinterfragt werden. Das gilt als professionell, ist aber nicht unbedingt automatisch bei einem Bauchmensch das, was, was er oder sie in den Blick nimmt. Genau. Das ja, stimmt, ja. Kann ich äh, unterschreiben? Ich habe es ich, ich
1: gefunden, also dass ich kein Kopfmensch bin, wusste ich auch. Ähm, aber, also das, was noch kommt. <lacht> aber, ähm, ja, und wir haben ja auch in den Folgen schon davor, also wenn mir das jemand entgegnen würde und ich mich dann mehr vorbereiten soll auf Zahlen, Daten, Fakten, ich weiß gar nicht, ob ich es machen würde. Ich würde einfach sagen, ich kenne meinen eigenen Wert und jetzt, erklär, und, und jetzt können sie mich gerne fragen, warum ich meinen eigenen Wert kenne. Ähm, aber mhm. gut, ich bin ja jetzt auch äh, mhm. ein bisschen mhm. raus, aber ja, spannend. Also, ähm, also ich, sag, ich ich muss mich dann besser vorbereiten. Ähm
2: du darfst zum Beispiel in einer Verhandlung, um gut in Kontakt zu gehen mit deinem Gegenüber als Bauchmensch, zum Beispiel einfach mal deine Hand auf dein Herz legen. Das kennst du vielleicht, wenn du mal in Marokko oder irgendwo auf dem Bazar verhandelt hast, dann wirst du sehen, dass Menschen ihre Hand auf ihr Herz legen und das hat eine unglaubliche Wirkung, weil es sich erstens selber an dein Herz erinnert. Wir haben es ja vorhin gemacht in der Übung. Also an dieses In-Beziehung-Gehen mit deinem Gegenüber. Es erinnert dich selbst dran. Und es hat auch direkt eine Auswirkung, weil dein Gegenüber denkt und, und spürt, ah ja, wir gehen jetzt gerade in Kontakt. Hier geht es jetzt nicht nur um Zahlen, Daten, Fakten oder um das, was du eben unbedingt durchsetzen willst, sondern hier geht es auch um eine Beziehung.
1: Das mache ich beim nächsten Mal, wenn ich vor dem Türsteher stehe und der mich nicht reinlässt, dann sage ich, darf ich bitte rein? <lacht> Und dann ist er nicht vielleicht, ist ja auch im Konflikt. Die muss man ja auch lösen in dem Moment. Nein, aber äh, finde ich gerade, also das ist so eine Sache, die werde ich mir, glaube ich, merken. Die werde ich echt mal ausprobieren sofort.
0: Muss du die Kamera ich, wieder ausmachen, Ingo. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, ja, also es ist sehr, sehr wirksam. Und vor allem, weil es einen eben tatsächlich selbst daran erinnert. Du würdest das dann zum Türsteher wahrscheinlich sogar auch in einer anderen Art und Weise sagen, sondern nämlich direkt nochmal wirklich in Kontakt gehen und ihm sagen meine Freundin ist da drin und die hat heute Geburtstag und ich bin schon zu spät und ich ähm, habe einfach schon in letzter Zeit haben wir uns so viel gestritten und unsere Beziehung ist gerade hängt sowieso am seidenen Faden und wenn du mir jetzt helfen könntest, da reinzukommen, damit wir zusammen feiern, dann würdest du aus mir den glücklichsten Menschen machen. Ich, ich wäre dir so dankbar und dein ganzes Herz sozusagen vor ihm offen legen was soll er dazu noch sagen? Ich
0: stelle mir gerade vor, dass der Türsteher dann sofort <lacht> reingeht selbst und
2: diese Frau ausfindig macht, um dann seine Chance zu ergreifen. <lacht> der, gibt, der gibt euch dann noch ein Champagner aus, womit du dann deinen Champagner-Ziel Ja, erreichtest.
1: Das, äh, <lacht> Oder so. Das ja <lacht> Gut, dann haben wir noch genau. den Kopfmenschen. Was hilft dem Kopfmenschen weiter?
2: Genau, also der Kopfmensch, der hat eben viel Kopfaktivität. Wir waren ja vorhin in unserem Kopf und haben gemerkt, ne, da spielt sich so einiges ab. Der Kopfmensch denkt nicht nur in Zahlen, Daten und Fakten stark, sondern er denkt halt auch in Visionen, er plant ganz viel, analysiert viel, sehr visuell unterwegs. Ne? Das ist auch was, was zum Beispiel den Kopfmenschen gut überzeugt, wenn man diese, diese Wörter verwendet und ähm, tatsächlich auch eben das so präsentiert. Und ja, was darf der Kopfmensch mehr entwickeln? Der Kopfmensch darf natürlich mehr Herz und mehr Bauch entwickeln. Das heißt, der Kopfmensch kann natürlich auch viel Atemtechnik machen, um in diese Bereiche zu kommen und üben, in Beziehungen zu gehen. Üben, in Beziehungen zu gehen, genauso wie ich gerade gesagt habe, seine Hand auf das Herz zu legen, ähm, und nicht vergessen, dass es eben auch um Beziehungen geht und nicht nur um das, ähm, Ingo macht das jetzt hier schon die ganze Zeit. Ich spüre das auch schon hier über Zoom. Ähm, das ist richtig schön, Ingo. Das mit, dem, mit der Hand auf dem gut. Herz. Sehr gut, ja, Ingo. Das ja. spricht mich total an. <lacht> Dann erzähle ich auch gerne noch mehr. Ist wirklich wärmer da. Mhm. Also finde ich schön. Ja, ja, ich merke schon, das wird heute noch dann den ganzen Tag dich begleiten. Das ist schön, das soll so sein. Und dann schreibe mir gleich meine E-Mail, Ingo. wir mal, wie das wirkt. <lacht> da habe ich nur
1: eine Hand, das wird noch kürzer.
2: Genau, und der Kopfmensch, ähm, also der darf eben auch mehr beim Gegenüber sein und ähm, seine Verhandlungspartner oder seinen Verhandlungspartnern mit Namen ansprechen, mal ein bisschen fragen, wie es ihr oder ihm geht. Ähm, das hilft nämlich auch, um viele Informationen zu bekommen. Ne? All das schafft ja einen sicheren Raum, in in wir viele Informationen bekommen, die wir brauchen, um hinterher eine gute Forderung auf den Tisch zu bringen, die akzeptabel auch ist. Und der Kopfmensch hat auch oft ähm, Probleme damit, Grenzen zu setzen. Also Grenzen zu setzen im Sinne von Präsenz, im Sinne von Pausen aushalten. Der Kopfmensch hat sich das vielleicht gut durchgerechnet, aber nochmal eine ganz andere Sache ist, da zu sitzen und tatsächlich zu sagen, okay, ne, jetzt sind hier ganz viele Emotionen im Raum. Ich mag vielleicht Emotionen nicht so gerne. Ich fühle mich dadurch vielleicht auch angegriffen, weil die haben nichts mit den Zahlen, Daten, Fakten zu tun. Ähm, aber es ist eben nun mal so und ich halte diese Situation jetzt einfach mal durch eine Pause. Das ist etwas, was ein Kopfmensch verstehen ähm, lernen darf. Und deswegen ist eben auch so eine Präsenzübung wie Lena, die vorhin schon dieses Verschrauben im Boden, diese Saugnäpfe, das ist auch eine gute Übung auf jeden Fall für den Kopfmensch. Hm. Und daran zu denken, dass es das eben auch gibt und dass eben gegenüber ein Bauchmensch sitzen könnte, der sehr stark in Grenzen denkt und auch die die zu definieren zum Beispiel auch in der Verhandlung. Also ihr merkt, es ist unglaublich vielschichtig. Ne? Am besten ist es, man guckt auf einen konkreten Fall. Wenn ich jetzt so einen Kopfmenschen habe, ähm, und ich stelle mir
1: also so ein paar Kopfmenschen vor. Habe ich manchmal auch das Gefühl, dass die Pausen auch zu lange sind und sie nicht richtig wahrnehmen, wie lange die Pause sein sollte, wirklich, die man da einlegt. Also ich glaube, es ist ja auch so eine Sache, dass man auch dann so ein bisschen fühlen muss, also so die anderen Dinge dann reinbringt, was du ja auch gesagt mhm. hast. Ich glaube, das rundet es auch für heute dann schon mal so ganz gut ab, dass man halt eben diese verschiedenen Facetten auch wahrnimmt. ne? Weil mhm. wenn man diese Pause halt zu lange aufrechterhält, dann ist es halt auch unangenehm. Und dann denkt sich ja gerade der Herzmensch, aber auch der, der Bauchmensch ähm, was stimmt jetzt nicht bei dem, ja, oder ja. Bei der, ähm, ja. und ich glaube, das ist eben dieses, dieses Feingefühl dann wieder auch, dieses Feintuning, was es dann bedarf, wenn man solche Pausen in dem Beispiel auch macht, die anderen, ähm,
2: Dinge noch mit hereinzubringen. Also ein Kopfmensch würde so also eine Pause wahrscheinlich genießen, weil es eine Möglichkeit, drüber nachzudenken, über Worst-Case-Szenarios Na ja. oder ähm, noch mehr Informationen zu sammeln. Ähm, Kopfmenschen berichten auch oft, dass die Corona-Zeit ihnen nicht so wehgetan hat, weil sie einfach so viel Zeit hatten, sich mit, mit Wissen, neuem Wissen zu beschäftigen und nicht so viel mit Menschen zusammen sein mussten. Das gilt nicht für alle Kopfmenschen, aber solche Kopfmenschen gibt es. Wenn man so ein Gegenüber hat, dann könnte man zum Beispiel einen Schritt zurücktreten, auch physisch, ne, um so ein bisschen Raum zum Nachdenken zu lassen. Ähm, wenn du selbst ein Kopfmensch bist und diese Pause brauchst und du möchtest aber in Beziehung bleiben, dann kannst du das ja äußern. Dann kannst du sagen, für mich ist es einfach immer sehr wichtig, nochmal in Ruhe darüber nachzudenken. Lassen Sie uns hier ähm, unterbrechen und dann kommen wir nächste Woche noch einmal zusammen.
0: Noch eine Abschlussfrage. Ihr beide seid ja vermutlich jetzt Bauch- Menschen. Wenn ihr jetzt in einer Verhandlung werdet, ist es aber schon auch da wichtig, dass man alle anderen mitdenkt, weil gerade bei Verhandlungen ist ja zum Beispiel auch Zahlen, Daten, Fakten sind ja auch wichtig und mhm. leistet sich auch, dass man sich wohlfühlt etc. Oder ist das so ein bisschen trotzdem der Tipp? Also von mir aus hat man sich dann entdeckt oder man entdeckt vielleicht sogar auch, was der Verhandlungspartner, was die Verhandlungspartnerin für ein Typ ist, aber dann trotzdem sagen, hey, ich denke
2: irgendwie an alles in der Vorbereitung. Ganz genau. Also in, zu, einem, zu einer guten Verhandlung gehört immer alles, ähm, denn hinterher fällt uns sonst ein, was wir vergessen haben. Ne? Und das ist eben das ist eben wichtig, dass wir das alles in den Blick nehmen. Ja, guter Punkt, Lena. Danke dir.
0: Danke, dass du da warst. Danke, dass wir die drei Verhandlungstypen kennenlernen durften. Ich bin gespannt, was ihr uns für Nachrichten schreibt, wer ihr seid, was ihr glaubt. Und, ähm Schickt uns
1: Bilder mit der Hand auf den Herz.
0: Ja, How I Met My Money wird gesponsert von der Online-Finanzakademie, da könnt ihr Online-Kurse machen zu ETFs, zu Immobilien, zu Altersvorsorge und wir hören uns nächste Woche Money Monday, folgt uns bei Spotify, Deezer und Apple Podcasts und schaut auch mal bei Charlottes Website vorbei. <lacht> Dankeschön, Charlotte.
2: Danke. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Bis demnächst. Tschüss. tschüss. tschüss.